0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdet Tibor vagyok, a stúdióban itt van a Rabát Pád, digitális kultúra szakértő, jövőkutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, és Tiles György, Nemzetközi Mesterséges Intelligencia Szakértő, a FAI alapító elnöke, a Najman János Társaság MI nagykövete. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, jó napot kívánok.
1: Jó napot, és mi köszönjük. Mit Szépen.
0: gondolnak? Jövő ilyenkor? Kell még egy ilyen beszélgetéshez élő műsorvezető, meg élő vendég? Vagy csak egy generátor?
2: Persze, Rabán, bán... ez rajtunk múlik. Meg tudjuk oldani, hogy ne kelljen, de ezt most is meg tudnánk oldani, mert lehetne, hogy egy magnó felolvassa a kérdést, és én válaszolom. Az a kérdés, hogy mi mit szeretnénk Alapvetően nem az a cél, hogy elvegyük, elvegye az emberek munkáját, hanem megváltoztatja és lecseréli az önmunkájának az előkészítésében, vagy mondjuk az, hogy ezt az adást ebben a pillanatban 36 nyelven élőben hallgathatják, azt lehetővé tudjuk tenni. Az, hogy emberekkel akarunk-e beszélgetni, sem ez a mi döntésünk.
1: Tilegyő? Ma reggel láttam egy videót pont a világ egyik első számú, vagy top 5-ben lévő mesterséges intelligencia szakértő Andrew Ng professzor csinált egy olyan videót, amiben egy, egy audio mesterséges intelligencia klónozó programot mutatott be, és irgalmatlanul rossz vicceket, AI vicceket mesélt, úgyhogy a hallgatóra bízta azt, hogy eldöntse, hogy az az ő valódi hangja, vagy a klónozott hangja, és hát már nehéz eldönteni a különbséget. Úgyhogy Árpádnak abszolút igaza van abban, hogy a, a, a szükséges technológia így van, itt van velünk. És, és nekünk most az a feladatunk, hogy azt az új egyensúlyt megtalál, megtaláljuk -e ember és gép között, amitől nem megyünk az egészben tönkre, és kihozzuk belőle a maximumot.
0: Jó, amikor készültünk erre a beszélgetésre, megkérdeztük a ChatGPT-t, hogy ő miről beszélgetne önökkel, és ö, tartalmában a saját kérdéseinkkel jelentős átfedést mutatott. A stílusában volt egy picit más, mert szikárab volt, kevesebb szóval kérdezett. A stílus fogja megkülönböztetni az embert a mesterséges intelligenciától?
2: Akkor maradok ennél a ritmusnál. Hát persze, hogy ezeket a kérdéseket tette föl, mert az eddigi emberi tudásházat tükrözi vissza, és ön is a bogadálkodik, mert az elmúlt x évtizedben olvasott, tanult, stb. Tehát miért mondana teljesen mást? Más és statisztikailag nyilván egy, egy téma felvetéshez ezeket adja. Itt uh, azt ne feledjük el, hogy ezért ezek mint historikus dolgok, tehát ha most olyan valami érdekli, amit el se tudunk képzelni, vagy mondjuk a jövő, akkor már is uh, gondban van. Harmadik, hogy, hogy ezek közül mi az, ami valóban érdekli, és persze lehet a stílus is, de pont a personalizáció, akár ilyen szintetikus adatok segítségével az jól megy. Tehát az, hogy egyet klikkeljek, és ez most uh, ez a műsor egy ilyen nem tudom, ö, színesbőrű regi rádió hangulatban legyen, és úgy legyenek a kérdések, sem, az sem probléma gépileg megcsinálni. Hanem van egy brand, az, ez a műsor, ami régóta megvan, és szeretik valamiért, ö, annak van egy bizonyos beszédritmusa, szókészlete, ezt is megtaníthatom neki, de ez már mondjuk nagy munka, és nem biztos, hogy anyagilag megéri csak egy rádió műsorért.
1: Mm, a rövid válaszom az, hogyha tényleg csak a jelen pillanatot próbáljuk megragadni, akkor, akkor úgy nézünk ki, hogy igen, én is még szabad szemmel és fülel meg tudom általában különböztetni, hogy valamilyen kreatív vitást igénylő szöveget a chat GPT írta, vagy sem, vagy bármelyik nagy nyelvi modellt tegyük hozzá, csak a ChatGPT GPT be, az vagyunk a legelőször hogy ez meddig fog így lenni arról erőteljes kétségeim vannak tehát az, hogy mondjuk a kreativitás vagy a gondolkodás emberrel egyenértékű szintjeit mikor fogja a mesterséges intelligencia elérni erről hatalmas szakmai viták vannak és ugye sokan dolgoznak ezen a problémán a világvezető matematikusai közül de, de valóban minden olyan technológia jelen pillanatban helyre, rendelkezésünkre áll, amivel már customizable, tehát, ha hogy tetszik, különböző stílusokat tud felvenni a mesterséges intelligencia, a generatív mesterséges intelligencia, amire, hogyha ráhúzunk egy ilyen audio plugint, akkor valóban a világ összes nyelvén tudja az önhangján közölni. Tehát a jelen pillanatban nekem öt másodpercre van szükségem, hogy az ön hangját felvegyem, és abból egy olyan klont legyek képes csinálni, ami ha kell, akkor Pantzsábi úr mondja el ugyanezt a műsort az ön hangján, és az ön készletével. Tehát a kreativitás határait ostromoljuk most ezt fontos hangsúlyozni. De
0: ezekben a sok műhelyekben azon dolgoznak, hogy elérjen az emberi intelligencia határát, vagy azon, hogy megkülönböztethető maradjon a mesterséges
1: az emberi intelligenciától? Kezdhetem ezzel? Én, a, én néha rossz pillanatban úgy szoktam fogalmazni, hogy Történt 1956-ban egy ősbűn. Az az ősbűn az az, hogy a, az az első szimpózium, az az első tudományos szimpózium, amelyik egyáltalán azért jött létre, hogy ezt a kifejezést, hogy mesterséges intelligencia, mint tudományos domén létrehozza. Annak a definíciója, az öndefiníciója, mi szerint, hogy mit akarunk csinálni, az valahogy úgy hangzott, nem biztos, hogy pontosan idézem, majd, mert Árpi majd akkor kijavít, hogy a célunk az, hogy az emberi teljes kognitív képességek spektrumát gépi eszközökkel tudjuk emulálni, reprodukálni, stb. És itt ezzel nekem az a probléma, és azért használok néha erőteljes kifejezéseket, mint ős bűn, mert nagyon-nagyon sok felé mehettünk volna. Ebben viszont implikálódva van a lecserélhetőségnek a, a kérdése, vagy, vagy a lecserélésnek a szándéka, hogyha úgy tetszik, nem biztos, hogy ez volt a cél, de mindenképpen beleépült ebbe, ebbe az egész folyamatba. Tehát én, amikor, hogy is mondjam, missziót kerestem magunknak mesterséges intelligencia kutatási szakértés szintjén, akkor azt mondtam, hogy nem mesterséges intelligenciával akarok foglalkozni, hanem augmented intelligence kiterjesztett intelligenciával, ami viszont etikailag úgy határozza meg magát a mesterségessel szemben, hogy a gépnek az a dolga, hogy az ember képességeit kiterjeszti, és az ember tegye -e jobbá. Tehát, Tehát e ne haladja meg, ha nem kiterjessze? E De a kiterjesztés
0: e is meghaladás, amire nem voltam képes eddig, most egy eszközzel képes leszek rá. Az egy meghaladás.
1: Mondok egy jó példát talán, amit, amit néha szoktam idézni, szintén egy, egy nagyon vezető mesterséges intelligencia kutató, Joshua Benzsio professzor Montrealból. És ő pár hónappal ezelőtt mondott egy nagyon érdekeset, hogy az a problémánk alapvetően, hogy nem gondoljuk át a fundamentumoktól, hogy mi a célja ennek az egésznek. És ő azt a példát hozta, hogy Ugye mindenki, most a nagy cégek, akik mesterséges intelligenciát fejlesztenek, abba az irányba mentek el, hogy úgynevezett agency-t, ha, ha úgy tetszik, hatási képességet adnak a mesterséges intelligenciát. Tehát, képes velünk beszélni, képes műveleteket elvégezni, képes programozni, képes feladatokat végrehajtani. És azt mondja, hogy mi lett volna, hogyha az elején már azt mondjuk, vagy még most is mondhatjuk azt, hogy teszem azt az emberiség üdvét, azt fogja a legjobban szolgálni néhány skifi filmre hajazva, hogy a mesterséges intelligenciát kizárólag orákulumként használjuk, tehát az egy mondjuk egy szobor, egy szobában, ami elé, oda lehet járulni, mint a delfi jósnő elé, és kérni tőle valami jóstatot, valami predikciót. Tehát a lényeg az az, hogy mit tekintünk végcélnak, és hogy milyen komponenseket vagyunk hajlandók elengedni, és persze, hogy kik azok, akiknek éppen a kezében van ez a fejlesztés, és kik határozzák meg az irányokat. Jó, de hogyha
0: valamilyen predikciót kérünk tőle, akkor hát Philip Dicket mindenki olvasottaból, óriási bajok lehetnek hogyha a jövőt megváltoztatjuk, mert előre megyünk,
1: nem? Én nem hiszem, hogy a jövő megváltoztatása a cél, hiszen ha, még mindig abból indulunk ki, hogy ugye, amikor elkezdődött ez a már több mint 70 éves fejlődése ennek a tudományos diszciplinának, akkor különböző szakaszokat vagy kijelöltek előre, vagy retrospektívben megmondtuk, hogy az előző korszak az mi volt. És nagyon sokáig az úgynevezett szűk mesterséges intelligencia sávján vagyunk. A következő nagy lépcsőfok, elvileg tudományosan ez az általános mesterséges intelligencia lenne, ami eléri az embernek a teljes replikációját, és utána pedig a szuperintelligencia, amiről hát meg annyi filmi tört, történelem szól, hogy azt értelmetlen elemezni, de igen, ez a Skynet és, és az ő társai. És most valami köztes állapotban vagyunk, amikor már van egy nagyon hatékony eszköz a kezünkben, ami mutat bizonyos intelligenciára utaló képességet, hogyha az intelligenciát komponenseire bontjuk az emberi intelligenciát, akkor annak bizonyos tekinteteiben már jobb, mint az ember bizonyos pakba eléri az, bizonyos tekintetekben alulról nyaldosa az ember, bizonyos tekintetekben meg hülye. Tehát, hogy nagyon fontosak itt a nüanszok és a megkülönböztetések. Az, hogy veszély van benne, az teljesen egyértelmű Csak veszély van benne? Egyáltalán nem. Ez egy kétéli kard. Ez a leghatalmasabb fegyver, amit az ember a kezébe kapott valaha, és a mi morális felelősségünk az, hogy jó irányba forgassuk ezt a kardot. Az világos, hogy
0: az emberek melyik csoportja kapta ezt a kezébe? Mert én nem érzem, hogy mondjuk az enyémben lenne a
2: mesterséges intelligencia. Pedig ott van, azért ez minden Robánán. technológián elhez van, hogy a technológia hmm. maga semleges, hogy mire használjuk, attól függ, ugyanúgy a tűz vagy az atommal is el lehet pusztítani, és sok mindent megépíteni is. A Maga a technológia nem akar semmit, emberek akarnak ezzel a technológia segítségével más emberektől valamit. Mi is most a mindennapokban is már régóta használunk mesterséges intelligenciákat, könny könnyebbé teszi az életünket, előkészíti a levelet, megmondja, mikor induljak el egy találkozóra, fordít, stb. stb. ez nem zavarja az embereket. Az elkezd zavarni az embereket, mikor úgy érzik, hogy minden elvesz tőlük, de mi ez a minden? Ez általában úgy néz ki a társadalmi oldalról, hogy az én képességemet ne vegye el, de minden más képességnek örülök, ami másnak megbordai de én most megkapom mindent. Tehát hogy ezért itt nincs az, hogy megállsz, mert az van, hogy nekem kell kilenc, és egyet nem akarok hagyni, a többi kilencnek meg az kell, és ez miért halad előre, és ugye van egy üzleti érdek is, én társadalmi fejlesztőként dolgozok, a társadalomnak minél jobb mesterséges intelligenciát fejleszteni, ami azért nagyon különbözik mondjuk egy üzleti célú mesterséges intelligenciához, ahol nem kárhoztatva az üzletet, mert nagyon szeretem, de hát természetesen profit, lekötés, szolgáltatás, nyújtása, kényelmi buborékok, lekötésnek ugye a különféle szintjei vannak, és nem, tehát az emberek ezeket a döntéseket meghozzák, csak nem veszik észre a minden napok apró lépéseiben, amikor használják a technológiákat és versenyképességre tesznek szert. Az, hogy egy ilyen nagy döntés legyen, melyik az a pillanat, amikor nemet kell mondanom a mesterséges intelligencer, vagy akár más ilyen nincs, nincs ilyen pillanat, hanem szeretjük ezeket használni, és megyünk előre az életben. Itt meg annyit tennék hozzá, hogy, hogy nem... Nagyon egyetértek Gyurival azzal, hogy a fundamentumokat megtalálni és kigondolni. A másik, hogy egy új képességekkel, kell az embernek, hogy a mesterséges intelligencia működését, alapvető logikáit megérteni, mint ahogy megértettük a vonatot, mint ahogy megértettük az internetet, és utána behozzuk az életünkbe, és elkezdünk ezzel élni. Hazudunk tudunk adatokkal, nem hazudunk adatokkal, se többi, amit meg kell érteni, hogy most még, most még csak az információfogyasztásnál tart meg a médiánál, de nagyon hamarosan kritikus társadalmi rendszerekben érezteti a hatását az oktatásban, egészségügyben, közlekedésben, ahol már azt fogjuk érezni, hogy, hogy a gépek kicsit átvették a uralmat, hogy úgy mondjam, nem azt hogy egy lézerpuskát tart a fejemhez, hanem ezen lekapcsolja a fűtést, mert elég neked 21 fok, ez a legoptimálisabb. Az, hogy a fundamentumoknál mit lehetett volna meghúzni, ez egyik kedvenc novellám, ugye Aszimovnak a három robotika törvénye, mindig előveszik, hogy emi etikáról van szó, ugye az egyik, hogy nem áthat az embernek. De azért most mi az, hogy ártok az embernek? Tehát, hogy oké, nem ütöm meg egy vas csővel. De az is ártás lehet, hogyha úgy akarom felfogni, hogy annyira egy gondolkodási munkát elvégzek helyette, hogy lecsunkítom, az egyik kedvenc novella az, hogy van egy, ugye van egy novella sorozat, és az egyik robot, ő gondolatolvasó is. Nem akar érteni az emberek, ezért hazudni nekik. Tehát, hogy igen, elő akarnak léptetni, igen, szép vagy, de amikor a hazugságok szembesülnek, tehát a másik hazugsága találkozik az emberek, akkor kiderül, és kiderül, és kiderül hogy nagyobb kárt okozott. Ezt ezért kell nekünk a társadalom fejével gondolkodni, mert az emi, ő csak lefuttatja magát és a programot. Én emellett, az etika mellett az, adatvagyonnak a slendriánságát, az, hogy nem határozzuk meg a jövőbeni értékeinket, ami emberi feladat, szerintem itt most még meg lehet fogni. Az ősbű megtörtént. De ha most az adatoknál megfogjuk, akkor az emi sokkal inkább értékes lesz, mint káros.
0: Jó, akkor kezdjük a Kályhánál. Az emit mi egy termékként szoktuk látni, mert mondjuk chatgpt t használunk. Hogyan készül ez a termék? Ki készíti? Miből kocsvasztja össze? megértésnél tartunk. Hogy működik? Hát ez, ez nagyon
1: sok grádi ment keresztül, de gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a, az a forradalom, ami már 8-10 éve zajlik gyakorlatilag a, a hasznosságnak a forradalma a mesterséges intelligencia tekintetében, azt az idézte elő, hogy azok a komponensek, ami ennek a fejlesztéséhez kellett, azok, azok, hogy is mondjam, kritikus tömegben állottak elő. Először is kellett neki borzasztó mennyiségű adat. Ezek a nagy nyelvi modellek, a chatgpt amit most nagyon megegyeztünk, az gyakorlatilag az internet teljes szöveges állományán lett betanítva, és amikor azt halljuk, hogy visszaszólt valakinek, vagy halálóra fenyegette, vagy mit tudom én, micsoda, semmi más, mint ö, sötét csatszobákban zajló beszélgetéseknek a visszaköhögése ebbe a világba. Tehát ez nagyon-nagyon lényeges, hogy neki szándéka nincsen, ahogy Árpi is mondta. Értelme nincsen, szándéka nincsen, visszatud burbulázni dolgokat, amiket vele tápláltak. Amit szerintem a... a a köznek meg kell értenie, az az, hogy ami korábban programozták a szószoros értelmében a, a szoftvereket, a mesterséges intelligencia annyiban paradigmaváltás vagy egy tanításról van szó. Tehát ennek teljesen más a metodikája. Fogsz nagyon-nagyon sok adatot, az alapján betanítasz egy gépet, a mostani modern módszerek szerint embereket is bevon ebbe a tanítási folyamatba. Tehát miután már megtörtént a, a gépi alapú, adatalapú betanítás, emberek kontrollálják azt, hogy vajon a válaszok jók-e a, a válaszok, károsok-e a válaszok, akkurátusok-e és megbízhatóak-e. -e. Tehát a hadseregek állnak, a nagy fejlesztő cégeknek a szolgálatában, szerződéses partnerek, AI-eticisták és társaik, meg nagyon sok ember a fejlődő világban, aki, ahogy tetszik, adatipari segédmunkásként kezeli a kenyerét, magyarán labellál válaszokat, és jelzi azt, hogy ez jó válasz volt-e vagy sem. Na, tehát itt vagyunk, de viszont egy dolgot még szeretnék mondani az előző kérdésem, mert ez most jutott eszembe, és szerintem nagyon fontos, hogy a korszakváltás ott történt tavaly november óta a generatív AI mindenki számára a történő felismerésénél, hogy korábban is voltak AI megoldások, amik körülvettek minket. A, amikről a legkevésbé tudunk, azok mondjuk a kormányzati és hírszerzési fejlesztések, vagy katonai védelmi fejlesztések. Amikről meg sokkal többet tudunk, az az, hogy a social médiát, az elkereskedelmet, a bankolásunkat, a, az információfogyasztásunkat már 5-6 évvel ezelőtt teljes egészében mesterséges, intelligencia alapú motorok vették át. Ezt elvileg tudjuk, hogyha digitálisan tájékozott polgárnak tartjuk magunkat, de mégis ebből, ha úgy tetszik, a, a szó gyomor szintjén, vagy az atavisztikus szintjén, ebből félelmek jöttek, és azok jöttek, hogy ez valami olyan, ez a mesterséges intelligencia, amihez nekem nincsen közöm, ez történik velem, valaki húzogatja a szálakat a másik irányba, a Facebook vagy a többiek, és nekem ehhez nincsen közöm. És a generatív AI, tehát a tavaly novemberi dolog, euh, robbanás, annak az egyik legfontosabb aspektusa az én szemszögemből, amit alapvetően nettó pozitívnak látok inkább, az az, hogy az ember visszakerült, az alkotási folyamatnak valamely kulcs szerepébe. Hiszen innentől fogva az várható eltőlünk, hogy mi promptoljuk mond a mesterséges intelligenciát, tehát mi mondjuk meg neki, hogy mit csináljon. Ez most egyre szofisztikáltabb és szofisztikáltabb lesz, nem sokára már promptingra se lesz szükség, ez az én személyes véleményem. Tehát hogy nem kell megtanulnunk a mesterséges intelligencia nyelvét, mert természetes nyelvünkön leszünk képesek nagyon-nagyon akkurátus utasításokat adni. Tehát ezzel csak annyit akartam mondani, hogy Azért lett ennyire népszerű a chatgpt és társa, és ezért reagált ennyire jól rá a média, mert az ember felismerte azt, hogy neki ebben a folyamatban szerepe van, ő kezdeményezi. Azt még nem ismerte föl, szerintem elég jó, hogy ő is kontrollálja, ő is szupervizionálja, ő, ő legyen az, aki megmondja a mesterséges intelligencinek, hogy mit nem lehet, vagy felismeri a hibáit. Szerintem ez lesz a következő határ, amit mindenkinek meg kell tanulnia. De ez egy lényegi, lényegi és szerintem alapvetően nettoban pozitív előrelépés. Bocsánat, volt. hogy kontrollálja az ember, amikor olvassa a mesterséges intelligenciáltal
0: generált tartalmat? Bennem legalábbis az első kérdés az, hogy biztos, hogy igaz. Tehát van bennem egy ilyen bizonytalanság. Nagyon jó hozzá, és csak a legtöbben nem ilyenek, mint ön. Na jó, de ez nem kontroll, hogyha a legtöbben azt mondják, hogy az a tuti, akkor csak meg fel kell tanítani úgy, hogy nekem mondjuk hazudjon.
1: Tud hazudni például? Hát sőt, úgy is hazudik, hogy nem akar hazudni, de ezt talán
2: igen, hallucinálni is tud. Tehát, hogy, hát így hívjuk, hogy hallucináció, amikor ő kicsit olyan, mint egy vizsgázó diák, tehát, hogy én azt mondom neki, hogy válaszolja kérdésre, ő nem mondja, hogy nem tudom, hanem valamit generál egy választ. lehet nagyon sületlenség is, lehet teljes hadugság is, lehet részigasságok tömkelege, és ez, ez hallucináció, ami azért, amikor mondjuk most egészségügy, mesterséges intelligenciákat fejlesztünk, nem helyes hozzáállás. Kiegészítve a is kicsit válaszolva arra is, hogy kifejlesztés hol a kontroll, szerintem érdemes három részre szétszedni a mesterséges intelligenciák működését. Az egyik az adatok, ez az ő látása. Ez lehet egy autószenzor, lehet egy kamera bármi. Az is egy kontroll, hogy milyen adatot adok meg és mit nem. Hogyha úgy, ön most azért nagyon sok ember hazudik az adataival jelen pillanatban az adott rendszereknek megfelelően. A legegyszerűbbet mondjam, a szép képemet rakom ki a Facebookra. Adatok. Ezeket az adatokat eddig gyűjtette a világ hívők internetnek, adatbázisoknak. Ezekből letették eddig. Van a középső része a számítások, ezek statisztikai modellek, matematikai modellek, amik most már eddig mondtuk, hogy mit csinálnak, de megtanultuk tanulni őt, itt most már öntanuló rendszerekké váltak. Ezeket matematikusok fejlesztették, és programozók, ezben nem nagyon tudunk belenyúlni. Van a végső a harmadik az ajánlások, amiket tesz. Tehát ami kijön? Kanyarodj balra az autóval. Olvasd el ezt a könyvet, nézd meg ezt a filmet. És az is egy kontroll, hogy azt mondom, hogy ez egy ajánlás, nem egy döntés, és a viselkedésemmel visszavalidálom, tehát ha azt mondom, hogy rendben most azt mondtad, hogy még aludjak, de én sporttudatos vagyok, és mégis elmegyek sportolni pedig azt mondtad, akkor én az a megint újra tanítani kezdem a rendszer, és azt mondja, hogy ez az ember azt választott hogy inkább sportol. Tehát a kontroll az, az, hogy elfogadom, hogy ő egy. Hogy ő tippelget. Nagyon pontosan, historikus adatokon, de a kontroll az, hogy eleve ajánlásnak tekintem, és nem döntésnek. Ez az egyik kulcs. A másik az, hogy az adatvagyunk gazdálkodás, a személyes adat vagyunk gazdálkodás, vagy egyáltalán ismerni az emit, úgy kell hozzáznunk, mint, mint akár most az autókhoz, tudjuk, hogy hát ez egy olasz autó, néha megbízhatatlan, de sokkal szebb. Most közhelyeket mondtam, mert nem megbízhatatlan már az olasz autók. De így beszélni egy emiről, hogy igen, ez szintetikus adatokon, tehát nem is valódi adatokon, hanem generált adatokon alapuló kínai mesterséges intelligencia azt mondta, hogy túrázzak. Egy európai reprezentatív adatbádison levő ö, angol nyelvű emi meg ezt mondja. Nem jobb vagy rosszabb, nem azért mondtam, hanem hogy meg kell így ismerni, mint egy eszközt, és akkor a döntése, mert azt mondom, hogy mégis egy filmajánlót mondhat bárki, de mondjuk a 20 éves pénzügyi befektetéseimet mit. Tehát ez a kontroll az az, hogy ezt a három lépést megértjük. És, és utána elkezdünk erre oda-vissza hatást gyakorolni, illetve a kontroll meg az, hogy, hogy mi vagyunk az elsők, és nem a gép, és tudjak nemet mondani. És szerintem, amire Gyuri utal, az abszolút ezért nem mondunk nemet, mert nem egy nagy döntés ma, hogy kell-e emi, hanem csak ma valószínűleg én több mint háromszázszor döntöttem az emi mellett apróságokban.
0: A... Erősíthetek egy picit a kérdést? Egy kérdés, mert Igen, de, a tippelgetés megbízhatósága az fejleszthető a majdnem bizonyosságig, hogy mondjuk megmondja nekem a Brent-típusú olaj árát nagy pontossággal jövő december 13-án a múltbeli adatokból? A?
2: Persze, ha jól építem fel az adatbázist, és minden adatot oda teszek, mert ha csak az eddigi jól nézem, akkor teljesen tévedhet, mert mondjuk nem nézte a klímaváltozást, vagy a háborús helyzetet. Pont az én jövőkutatási munkámnak ez a lényeg, hogy olyanokat rakok össze, ami nem. Ez egy. Ezt ne felejtsük el, hogy meg kell mindig kérdezni, hogy azt az adatot nézi, ami nekem értékes. És ha a jövő fejlesztem, akkor meg én döntöm el az értékeket, hogy mondjuk oktatási eminél, hogyan akarom osztályozni tíz év múlva gyerekeket. Ez az én oktatási vízióm, teljesen humán feladat. A tippelgetés, nem kell ne lenne nagyon pontos abból, amit. Csak ne felejtsük el, hogy, hogy most kétféle módon is butítjuk az említ, az egyik szándékos. Az az, hogy épp, hogy összeszűkítem az adatbázis, és nem a világösszes adatnál mondja az én hanem csak a nem tudom, az tudomány hiteles szaklapjai alapján. A másik, hogy most úgy butítjuk, hogy rengeteg ingyenes, generált adatot gyűjt össze, viszont a kevésbé tudatos felhasználók nagyobb digitális lábnyomot hagynak maguk után, mint a tudatos felhasználók, és ezzel viszont egyre több kevésbé tudatos adat kerül bele, és ezzel gyakorlatilag el, mi butítjuk, ez olyan, mintha valaki nagyon sok buta ember között tartózkodik, ő is egy kicsit lebutú. Elszennyezi. Most ez történik. Ezt csináljuk az amivel Mi magunk, az ember megfogja a technológiát, és irracionálisat és elbutítja, és ezt tesszük, és ezt nem szabad hagyni. Hát magyarul nem az a célom, hogy végtelen alattból generáljon. Ez az izgalmas munka a következő tíz húsz évben, hogy hogy korlátozza. Most van egy emberünk, egy 6-8 éves gyerek, aki képes megérteni, amit mondok, neki is képes válaszolni, de üres a feje. Most döntjük el, mit teszünk bele. Tile Egy. E... Csatlakozva a két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az az, hogy az egyik
1: dolog, ami miatt most eléggé kongatják a vészharangot az elmi szakértők, az az, hogy az már viszonylag nyilvánvalónak tűnik, hogy a nyelvi modellek gyors adaptációja miatt a jövő évtől már úgy leszünk, hogy 50%-ban az az adat, ami keletkezett, az már emiáltal generált adat. Ha úgy tetszik, a saját vizét vissza vissza És most ezzel mindenki... Mindenki ezen van egy kicsit furcsákkod, meg nem is kicsit, meg kapkod, hogy, hogy ebb, ebből adódóan, hogy a saját válaszait köpködi vissza újra és újra, és az új betanítási adatok, már szintetikus adatok, romlik ezeknek a modelleknek a teljesítőképessége. Tehát ez most az egyik legnagyobb tudományos vagy matematikai probléma, hogy ennek, a, ennek az origóját megfejtsék. A másik, amit ki akartam hangsúlyozni még egy picit korábban, mert gyakorlatilag minden topikhoz csatlakozott volna, amit, amit mondott, hogy a probléma az az, a pillanatban szerintem, hogy az agyunk, az emberi agy, a társadalom, vagy a gazdaság agya be van állva ilyen kifejezésekre, hogy digitális transformáció. És akkor ahhoz, ahhoz azt csatoljuk, hogy mondjuk van 10-15 évünk, hogy ezt a szépen lassan hömpögő digitális transformációt megcsináljuk. Szabályozói oldalon ott vagyunk, hogy 2019 óta dolgozik az Európai Bizottság a, az első AI szabályozásán, mert akkor is el voltak késve szerintem, de még mindig nem jött ki lehetséges, hogy most ősszel ki fog jönni, vagy mondjuk úgy, hogy jó esélyek vannak, hogy most ősszel ki fog jönni. Tehát az a lényeg, hogy adott egy exponenciális technológiánk, amiket alapvetően üzleti szervezetek, nagy, a világ legnagyobb technológiai cégei fejlesztenek, nekik az a dolguk, hogy minél gyorsabban ez kimenjen a piacra és elkezdjen termelni. Ez, tehát van egy, van egy borzasztóan sebes dolog, maguk a bakugrások, amivel a technológia közlekedik, hogy két hetente, maximum két hetente van egy akkora átugrás uh, technológiailag, ami, ami engem is szintén szóval megrihatsz. Van az üzleti szervezeteknek a hatékonysága és már kiépült csatornája ahhoz, hogy az ön telefonján és az ön számítógépén a legtöbb szoftver, amit használ, az már vagy emi alapú, vagy két hónap múlva lesz az. És akkor ehhez képest vannak ezek a csiga lassúsággal közlekedő más faktorok, miszerint a szabályozási környezet lassúsága, adaptációs lassúsága, meg a társadalmi adaptációnak a lassúsága. Tehát én ettől, attól félek, amikor félek, hogy itt mindenki évtizedekben gondolkodik, hogy hát ez volt az autóval és tehát mindig ezeket hajuk meg, ez már megint csak egy ipari forradalom, amitől teljesen ki tudni akadni, hogy a forradalom szót ilyen kontextusban ne használják nekem, hogy már megint egy. Na, szóval mindezzel azt akarom mondani, hogy hogy nagyon-nagyon ki van az olló ezen faktorok között, a technológia a legsebesebb, az emi technológia fejlődése a legsebesebb, a társadalmi adaptáció az pedig a leglassabb ezek közül. És ezeket valahogy közös platformra kellene tudnunk terelni, mert különben baj lesz. Az látszik, hogy a
0: társadalmak hogy fognak ehhez alkalmazkodni? Mondjuk Szingapúról azt mondják, hogy ott minden autó kamerája be van kötve a központi rendszerbe, még önkéntesen ők gyorsabban fognak alkalmazkodni?
1: Igen. <gül> <gül>
2: Igen. <gabár> György nagyon-nagyon fontos dolgokat mondott itt a végén is, és az egyik az az, hogy hogy bútó csak erre reflektálva, hogy most egy, azt képzeljék el itt a generált adatoknál, hogy eddig mondjuk tanítottuk a festészetet, hogy nem tud festeni, algoritmusokat ír. De eddig csak emberek által festett képeket mutattunk. De most az elmúlt két év során létrejött több milliárd olyan kép, amit a mesterséges intelligencia generált, ahol én direkt olyanokat kértem, hogy szápadtámadás a Balatonba, stb. Most ezzel is tele van az internet, és ő most ebből gazdálkodik, és én, hogyha azt kérem, hogy a Balatonról mutass nekem képeket, most már ezt is meg fogja mutatni. Erről beszéltem a butításnál. A nagyon-nagyon jó hangsúlyozta egy gyűlő a technológiai sebesség és a társadalmi adaptáció között szerintem nem azon múlik, hogy milyen eszközöket használ, hanem hogy fejben hogyan adaptálódik arra, hogy ennek mi a megoldó értéke. Az, hogy mindenben van kamerázva, megközelíthet a totális megfigyelés, megközelíthet a múlt, hogy végre biztonságos a közlekedés. De itt azt kell látnunk, hogy egy egy nagyon erőforrásigényes technológiáról van szó. A processzoridőt, a vízfogyasztást, a, a, az internet a minden nagyon fogyaszt, áramot. Tehát nem az lesz, hogy mindenhol végtelen számú mink van, hanem az hogy el kell döntenünk, hogy hol használjuk. És itt jön be az, hogy oké, most itt a mesterséges intelligenciáról beszélünk, de van rengeteg más kihívás. A klímaváltozástól kezdve a holnapi paradicsom megvásárlásáig, vagy hogy milyen munkahelyem lesz, és akkor, amikor az EMI találkozik ezekkel a problémákkal a társadalom szemében, akkor fogja adaptálni, hogy na, ócsóban tudtam vásárolni, hamarabb jutottam el valahova. most már Amerikának is tudok dolgozni, pedig nem tudok angolul. Ö, és ez lesz az adaptáció, amikor az amúgy a való életben meglévő problémái ben teszi az emit, és az a kérdés, hogy ezek közül mit válaszol meg, és eddig eléggé holisztikus emikről beszéltünk nyelvimodat, tehát én általános nagy ö, kommunikációs ö, nagy cégek által a emikről, neked ebből kicsi emik az érdekesek, hogy mit ormák, mondjuk a lakáson fűtését. És akkor kezdem el használni most sem. Tehát az adaptáció az nem egy új tanulási folyamat, hanem egy gyakorlati megélési tapasztalási folyamat. Egy eszköztárból így lehívunk megoldásokat. Minél többször az emi a megoldás, annál gyorsabban adaptálódunk, és annál mélyebben.
1: Uh -huh. uh, pár évvel ezelőtt Párizsban dolgoztam az Ipsos nevű nagy cégnél, ahol nagyon sok és intelligencia projektet, közvéleménykutató projektet én vezettem a világban, és akkor csak a Szingapurra akartam először reagálni, hogy már akkor látszott 2019 környékén, hogy az olló megint kinyílt, csak regionális értelemben. Tehát Ázsia borzasztóan optimista volt, a mesterséges intelligencia kapcsán ott ilyen 80 sok százalékos támogatása volt ennek a technológiának. Az is már akkor látszott, hogy náluk a, a sebesség az, hogy ez elérte a gazdaságot és a társadalmat már akkor látványosan gyorsabb volt, mint a milyen. És az egyik szabály, amit azt hiszem, hogy azóta mindenki ismer a szakmában, az az, hogyha... Nem, ha mújságcikkeket olvasunk a mesterséges intelligenciára, akkor inkább félünk tőle, ha meg elkezünk használni, akkor meg inkább szeretjük. Vagy inkább kétharmadosan szeretjük egyébként mostanában már a, a generatív AI forradalom első felmérésében azt hozták ki, hogy akik munkahelyi környezetben használják, ott, ott kétharmados a a pozitív hozzáállás. Tehát van, van egy ilyen nagy regionális hiátus, ha úgy tetszik, hogy Ázsia borzasztóan optimista, Kína, India, Szingapúr, stb. Ebből adódóan a fejlesztéseik, az investícióik, a társadalmi befogadásokkal gördülékenyebben megy. És a skála a másik végén az egyébként Nyugat-Európa áll, ahol meg ilyen huszonvalány százalékos volt az elfogadottság. De itt ebből azt hiszem, hogy a meg, megjegyzendő az az, hogy mikor érje el a mesterséges intelligencia az adaptációnak azt a szintjét a társadalom számára, hogy ő azt hasznosnak ítéli meg? És mik azok a kulcs területek, amikre úgymond nagy téteket teszünk, hogy a polgár ezen keresztül fogja meglátni azt, hogy ez neki jó? És erre a példám, amit általában szoktam hozni, az Dubái. Tehát én nagyon sokat dolgoztam a dubái kormánynak, akik hasonló kép 2017-től eszméletlen mennyiségű kormányzati projektet toltak rá a mesterséges intelligenciára és ezek mind kormányzati szolgáltatási projektek voltak, aminek a célja a citizen happiness, az állampolgári boldogságnak a fokozása. És rp s csatlakozva, ott olyan dolgokat kezdtek el felszélni, akkor reagálok a kamerára. Tehát például bekamerázták egész Dubai. Dubai egyébként a világ második legjobban bekamerázott városa London után, mögé raktak egy computer vision, tehát egy komputeres látási algoritmust és a, gyakorlatilag a bűnözést ezzel ellen is le vinni körülbelül a nulla környékére, mert bármi történik, a, azonnal reagál a rendszer, és két percen belül van a rendőr, hogyha valamilyen történt. Ültem olyan rendőrautóban Dubajban, ami ugyanezt tudja, csak úgy, hogy megy az utcán, és mindenkinek az arcát pásztázza, és hogyha ez meccsel valamilyen adatbázisra, hogy ez valami bűnöző, vagy terrorista, vagy akármi, akkor azonnal intézkedés. Ezek azok, amiket a az európai szemmel nehéz eldönteni, hogy ez nettóban jó-e jó -e vagy sem. De az például sokkal könnyebb elfogadni, hogy mondjuk Dubajban, akkor hosszabbítani a jogosítványomat, akkor elküldöm e-mailben a kérést egy mesterséges intelligencának, hogy szeretném meghosszabbítani, és nulla belül ott van a válasz, hogy meg van hosszabbítva. Nem kell kormányablakba menni. Nem Én kell kormányablakba menni, nem kell várni senkire. Ez például, jó, ott már virtuális rendőrösök vannak csak. Nem lehet bemenni egy rendőrösre, hanem minden bevásárló központban van egy szoba, ahol egy, ö, egy falon keresztül tudunk beszélgetni egy rendőrrel, hogy mi a mi a probléma. És még számtalan dolgot mondanék ki, amit szoktam szintén mondani, a vízművek. A helyi vízművek képített egy olyan szolgáltatást, ugye a Sivatagról beszélünk, a víz kincs. Ha elmegyek otthonról, elmegyek nyaralni, nyitva marad a csap vagy csöpög, akkor azt érzékeli egy szenzor, és egy mesterséges intelligencia ügynök elküld nekem egy SMS-t, hogy nyitva felejtetted a csapat, akkor most mi lezárnánk helyetted. Tehát ezek fantasztikus dolgok. Ha a polgára bőrén érzi ezt, szerintem a kormányzati szolgáltatások egy ilyen, hogy az életem könnyebb, kevesebb a bürokrácia. Akik ebben gyorsan léptek, azok, azok, azok látványosan előre jutottak, és akkor még van két terület, amiket az árpis érintett, az oktatás meg az egészségügy. Ha már nagyon-nagyon bizonyított ennek, a hatása. Tehát szumma-szumára annyit akarok mondani, hogy a polgár akkor fogja ezt befogadni, amikor nagyon-nagyon jól körülhatárolt területeken életjobbító ö, faktorként érzékelje a mesterséges intelligenciában. nem fog
0: érzékeni? mondani a mesterséges intelligenciában a vízmű ügnök hogy ne engedjem tele akadat a kádat, és ne fürödjek, mert a víz az kincs, hanem csak gyorsan 5 perc alatt usoljak le? É, hát mondhat, persze, mondhat. Európában fogunk ennek örülni? Számít, ö... hogy hol vagyunk? Az elfogadásban
2: itt, uh, itt arról beszélünk, hogy nagyon sokan lettünk, nagyon gazdagok, és az erőforrásokkal gazdálkodnunk kell. Eltart 10 milliárd embert a föld, hogyha annyit, és akkor is úgy használunk föl, ahogy. A 80-as években írtak már cikkeket, hogy ne folyóvízzel mosogassa, többi, nem történik meg. Uh, hogyha ezt kikényszerítem, így, és azt mondom, hogy elég a háromnegyedik terkát, elég az elég. Akkor mondhatom azt, hogy ez a totális kontroll, az Orwelli vízió, megmondhatom azt is, hogy ö, megmentem a Földet, és hosszabb ideig meg vagyok. Ezek a, a döntések, tehát van egy olyan kihívása is a, a megfigyelési rendszereknek, ugye a kínai állampolgári pontok rendszere, ezek a jutalmazások, szintén Orwelli is. Másrészt arról van, hogy nagyon sok embert kell közös kultúrára megtanítanom, és közös viselkedésekre. Koronavírusoknál ezt kipróbáltuk, hogy hordom a maszkot azért, hogy más se legyen beteg, hogy én se legyek beteg. Az a nagy szerencsénk, hogy eddig végtelen mennyiségben pocsékoltunk. Van egy olyan út, ami azt mondja, hogy csak a pocsékolás veszem el, de még mindig jól érzem magam, és ezt, hogyha lehalászom az emivel, akkor jó. Természetesen a gép abban is segít, hogy a kivételeket tudja elsimítani, mert ő gép. Tehát ha most bevezetnék egyet, most így bevezethetnék. Tehát nem kell hozzá emi, hogy ennyi vizet van egy héten osz be. Én Erdélyben nőttem nem földiktatúrá volt, egy héten egyszer volt meleg. A, a, nem tudom a nagy hajmosás, vagy hetet meg szoktunk De nem teszed meg, mert azonnal minden ember azt mondja: de én terhes vagyok, így gyerekem van, ez van, ez van, az van a gép meg levágja. Diktatúra vagy sem. Nem lesz ennyire ilyen. De. de az, hogy hogyan adaptál a társadalom, okay. itt két dologra kell szerintem figyelni a, a Gyuri dolgai százatébe. Az egyik az, hogy azt is azért el kell döntenünk, hogy mikor kell ennyire robusztus rendszert használnunk, mint az EMI. Én az UNESCO-val dolgozom, nagyon sok országban, és egyszerűen SMS alapú technológiákkal, malária járványokat tudunk megelőzni, stb. Tehát nem kell feltétlenül egy totális kontrollúba, egy nagyon gazdag ország. Ezt meg lehetne csinálni akár egyébként 15 év oktatással is, és belső gáttakat ültetek el, vagy, vagy meg lehet ezt csinálni úgy is, egy egész város de de úgy is, hogy csak a házam egy, nem szivárok ki az adat, de mégis elzárja a csapot, tehát a személyiségű nem sérülnek. A másik az pedig az, hogy melyek lesznek azok a komplex rendszerek, ahol nem tudjuk kikerülni a társam, találkozom vele, és szerintem az egyik az egészségügy. Ez nagyon fontos, mert így jönnek, meg szórakozott internet, de most azért egy olyan helyzetben vagyunk, szerte a világon, nem csak Magyarországon, kevés az orvos, mert 200 ezer új ember van a földön, 6 éve egy orvos. Rengeteg a pénz az egészségügyben, más és semmi nincs. Pénz nincs. Tehát nincs BC-papír a kórházban, mellette meg a legnagyobb biznisz a világon. Egyre inkább elterjed az otthoni ápolás, nincs is kórháza, mégis van, stb. Az egészségügy, mivel ez nekünk a kritikus terület, boldog akarunk lenni és egészséges, emiatt ott fogjuk szerintem legelőször meghozni ezeket a kritikus döntéseket, amikről beszélünk. Tász meghujjon, jó. holnap meg, mint egy robotorvos, vagy fél év múlva egy emberorvos. Vagy akár a robotjogásznál. Figyelj, lehet az, hogy le lehet programozni a, a, a jogot, ütköztél valakivel három percet később, már is mondta a biztosító ezt, ezt meg tudjuk csinálni technológiával, azt mondja, nem, nem, én fellebezek, mert szerintem pont én egyedi eset vagyok. De azt mondom, hogy nem, három percen belül megvan, de nincs fellebezés. Mit választanánk? Ezek azok a kérdések, amiket magamnak is, a társadalomnak is felteszünk, és üzleti modellek mentén fognak eldőlni.
0: De a társadalom egységesen hogy tud ebben választ adni valami feltanítás után, megmondjuk neki, vagy elmagyarázzák neki, hogy biztos, hogy jobb, hogyha három perc után vége van az ügynek, és nem kell bíróságra járni? Még hogyha lehetnek benne egyedi kivételek is, ezerből egy, és akkor elfogadja?
2: Hát ö, ilyen társadalmi fejlőt, tanításnak az oktatási rendszereket hívhatnánk, de hát ö, aztán még a társadalomnál is lassabb, vagy, vagy valahol ott van. Tehát, hogy a, a legkorszerűbb oktatási rendszerekben is 12 év átfutással számolunk. Egy új vízió, tanárokat jelentkeznek, kiképzem, elmennek az iskolába, stb. Tehát, hogy de az élet hozza, tehát az, amikor, amikor például a mai tizenéves, Tini repsztárok három év alatt futnak be egy olyan zenekai amit régen egy tíz év alatt futott be egy zenekar, és megtörténik egy budapest Parkot, és 50 milliós nézettség, mert emivel tanult, azt használja, és nem is tudja, és nem is érdekli, akkor, akkor, akkor ő már mennyit tanult? Tehát magától az emberek megtanulják, ha látják, hogy mi miért érdekük benne. Hanem Szerintem nem az kell, hogy megtaníts, mert az emberek megtanulják, hanem az, hogy megmond, hogy neked miért jó, és mikor jó. Én mindig versenyképességet akarok tanítani, nem fenyegetéseket. Annó itt Magyarországon is végtelen számú stratégia született, hogy megszeressék az internetet az emberek. Voltak ezek közül sikereit értek például, be tudsz lépni amerikai könyvtárakba és olvasni. Csak itt néztek nem miért jó ez nekem? Akkor bejött, azt meg hogy az osztálytársaidat, hogy mi van velük? Hú! Nézd meg igen. Akkor ráugrott a magyar. országban másért ugrottak rá. Mert hogy hogyan tudnánk az adózást csinálni. Hát úgy, hogy eljött, hogy tényleg 10 perc alatt megvan, vagy jár 3% adókezbedmény. Akkor az, aki eddig nem akar tanulni, érdekes módon leült a világ legkevésbé felhasználó felületén is végbe magát. Tehát az, hogy tanítani nem, érdekelték el tenni, akár anyagi, akár motivációs téren, és az nem érdekel téte, hogy megijesztem. És azt mondom, hogy ha ezt te nem tudod, akkor elvesztetted a munkádat, akkor, akkor vége mindennek.
1: Végtelenül egyetértek Árpival, én is úgy látom, hogy itt az incentíva rendszereket kell nagyon jó kialakítani. A probléma az az, hogy a nagy megoldó képletünkben a jelen pillanatban az van jelen, hogy vannak a nagy technológiai platformok a maguk üzleti modelljeivel és érdeke, érdekeivel, ahol most gyakorlatilag az ő egyetlen dolguk az, hogy a már kimunkált modellek terjedését semmi sem akadályozza a világban. És van a szabályozói, amit már mondtunk, hogy elkésett logika, ami tulajdonképpen még mindig csak azt tudja jól megmondani, hogy mit nem szabad. Ez, ez, a, ez a lényegi része ennek, ami nekünk ugye nem elég, mert a megoldó képletnek pont úgy kellene kinézni, hogy mi nekünk a jó AI társadalmilag, és hogy fogja az ember rájönni arra, hogy ez neki jó. És ehhez viszont a kormányzatoknak is egyébként sokkal inkább ezt a fajta incentíválást kellene jól elsváltítani. Tehát például az ön példáját hozva nem tiltani, vagy azt mondja, hogy elfogyott a fürdővíz erre a hétre, hanem kisebb lesz a számlád akkor, hogyha használod ezt a szolgáltatást is. Így már szerintem ragyogóan lehetne haladni érdekelték eltenni az embereket.
0: Művészetet fog csinálni a mesterséges intelligencia? Említette a Balatonban a cápát. Az lesz olyan, hogy én nekem utána egy katarzis élményem lesz? Vagy az én ízlésemtől függ, ami olyan, amilyen?
2: Miért ne lehetne? Egyébként a vallás és a művészet volt már öt évvel ezelőtt emi konferenciákon, nagyon sokat beszéltem, ők reagáltak leginkább. És ez egy alapkérdés, hogy most az ecset számít, vagy a festő. Én azért szerintem ez úgy tiszta, azért a művészetnek van három állomása, ugye az alkotó, a csatorna és a befogadó. A befogadó szemszögéből azt most hogy most vagy ember, hogyha bennem valamilyen hatás kivált katalizis bármit, akkor végül is mindegy. De persze lehetne morális. A alkotó szemszögéből az történik, mivel ez egy képességjavító technológia, hogy aki eddig középszerű volt, az most felső kategóriásként tud viselkedni. Nyilván az eddig felső kategóriások, akitől pont tőlük lopta el a tudást az emi, hogy a középszerűeket felső kategóriását tegye, ők veszteségként élik meg, de magát az alkotás folyamatát, mondjuk szeret festeni, azt nem beszél, de a pénzét igen. Az, hogy gond -e, hogy ki festi, ez szerintem nem gond hanem tudni kell, és akkor majd én döntök, hogy nekem lemezen jó meghallgatni valamit, vagy streamingen. Vagy a, a kézműves termék a jó, vagy a gyári. Ezek olyan döntésem mindegyik lesz, és a piac majd választ de, de mi lesz a műtárt hát egy ugyanolyat
0: fog tudni csinálni nekem, mint egy minkori vázát 3D nyomtatással. Hát Ember legyen a talpán, aki megmondja, össze fog omlani minden?
2: Nem, egyáltalán nem, nem. A mű, mű, műtárt sose arról szólt, hogy konkrétan az a mennyit ért, hanem arról, hogy melyik hálózatban fut, meg mi mekkora értéket tulajdonítunk neki, vagy az, hogy ki és ki nem. Hogyha egy példány van belőle, egy bidonítatan az enyém, és a hálózat felértékelte, akkor sokat ér. Uh, semmi máson nem múlik uh, digitális uh, objektumoknál azért nehezebb itt uh, ezek a NFT meg uh, ezek hál' Istennek már uh, kikoptak a, a dolgokból <kül> uh, nem, pont azt nem Sőt, minél exkluzíva valami fölviheti, mert, mert itt, itt nagyon különböző piacokról van szó, azért egy átlagember nem a egy piacon nyomul, nem is csak a pénzösszeg miatt nem is ismeri. Tehát ahhoz te kell tudnom a kódot, hogy annyira fontos legyen. Lehet, hogy egy másikon olyan drága öltöny van, de én nem is ismerem az öltönyöket, ezért nem tudom, hogy a drága öltöny, csak azt látom, hogy öltöny. Ettől még tudok ö, hozzáállni. Nem, szerintem nem ezeket borítja, föl, szerintem amiket fölborít, az pont ez, hogy. hogy az ipari társadalomnak, az előző hullámnak voltak logikái, amik mentén értékeket fogalmaztunk meg. Például én nem vagyok kreatív, de monotónia tűrő vagyok. 12 órán keresztül úgy tudok számlákat összevetni, hogy nem hibázok. A világ legjobb könyvelője. De ez a monotóniatűrést elvette a gép. Eddig el tudtam lenni középszerűen egy munkahelyen. Nem vagyok jó, nem vagyok rossz, többé-kevésbé dolgozom. Ezt elvette a gép, mert ő pont ilyen. A gép nagyon jó hozza a 80 százalékot. És akkor most mindenki rá van kényszerítve arra, hogy a felső 20 százalékban tartoznak. De ez nem lehet, mert nem tartozhat mindenki. De itt vannak a pánikok. És ezért inkább azt kell megnézni, mibe vagyok a felső 20 százalék. És hogyha ebben kezdek el gondolkodni, akkor segítővé válik. Megbolygatja a piacokat, de, de nem az erőforrások értéke minél ritkában, inkább még megnövekszik. Tehát hogy azért fejlesztjük ezeket a rendszereket, hogy legyen elegendő vízünk, csak itt van egy ilyen hajsza, verép hajsza, hogy ezek a cégek nagyon sokat befektetnek, és azért is pörgetik, hogy jöjjön vissza a pénz, de már egymást is pörgetik, mert hogy még okosabb kell legyen, tehát reméljük, hogy majd utolíjuk magukat, de a végső ponton akkor is a föld lesz itt, és a föld távolság egy távolsága, benzina, levegővíz, és azok közül mit osz be, tehát ezek lesznek még értékesebbek, még a műtárgyaknál is.
0: Meg lehet mondani a mesterséges intelligenciának, hogy az emberiség nagy problémáival foglalkozzon, mert az amerikai cégek, mint hogyha nyolc alapelvükben benne volna az, hogy ezzel foglalkozni kell, és ezt vállalták önkéntesen.
1: Hát az már pár éve világos, hogy persze a kérdés az, hogy mit definiálunk az emberiség nagy céljainak. Hát klímaváltozása, vízhiánya, ja, szárassága. Ugye van az ensz pusztulása, tehát igen.
0: órákon keresztül mondtam. Az, az
1: ENSZ-nek vannak ezek a social developmental goals, tehát a társadalmi fejlesztési célkitűzései, és az már szintén négy-öt évvel ezelőtt kimutatható volt, azt hiszem a McKinsey mutatta ki, hogy 80%-os átfedés van az akkori emi technológiák és ezen célok között. A problémám nekem az van, hogy látok csodálatos kis projekteket ebből a világból, meg a nagy cégek egyébként valóban támogatnak ilyeneket, ezt úgy hívják, hogy AI for Good, ezt a mozgalmat, tehát a mesterséges intelligencia közjóért, és a Google, a Microsoft az összes nagyoknak vannak erre dedikált laborjaik, akik ilyen non-profit és, és társadalmi célokat, segítő eszközöket hoznak létre. A probléma az, hogy ezek nincsenek skálázva. Az üzleti megoldások vannak skálázva, ezek meg olyanok, amiket kiteszünk a dicsőségfalra, hogy na hát ezen is dolgoztunk. Ez a legnagyobb probléma. Ha már a klímaváltozást hozta szóba, ez nekem is egy veszőparipám. Ugye az RP elmondta azt, hogy maga a mesterséges intelligencia technológia hogy ad hozzá a mostani problémához az energia, a zabálás miatt, meg a vízhasználás és többi miatt. Egyébként én ebben egy kicsit optimistább vagyok most, mert mindenki már nagyon erősen dolgozik ezeknek a modelleknek a miniaturizálásán, hogy ez mennyi idő múlva megy át a ménszíve, mert eddig ez volt a probléma, hogy mindenki nagyot akart csinálni. Mindenki, na még nagyobb modellt álmodunk meg, és így versenyeztek. És most azért ez, ez látszik megfordulni, de addig is a mostani energiazabáló szörnyekből ki fogják sajtolni az utolsó centet is, úgy gondolom, a nagyváltók miatt ez el megváltozik. Na, szóval, amit a legelején mondtam, hogy ez egy kétélű kard, az szerintem a klímaváltozás tekintetében egy csodálatosan jó példa, mert meg tudjuk mutatni szignifikánsan listázó azt, hogy hogyan súlyosbítja a klímát. A másik oldal meg hozzá tudjuk tenni azt, hogy csodálatos megoldási lehetőségek vannak abban. Hogy más nem mondjak, mondjuk a Google maga, azt hiszem most már ott tartanak, hogy 40 kal csökkentette a szerver az energiafogyasztását, azáltal, hogy mesterséges intelligenciát használ arra, hogy, hogy gyakorlatilag az energiafogyasztás szabályozza ilyen mikroszinteken is, és ezzel optimalizálja. Tehát akkor járunk jól, hogyha a mesterséges intelligenciára valamiféle optimalizációs motor, mot, motorként tekintünk, és a klímaváltozásban rengeteg ilyen lehetőség van. A probléma az, hogy az akarat és a, 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 a támogatás, a pénzügyi eszközök ahhoz, hogy ez, ezek gigantikus programok álljanak össze, az még nincs meg. Nekem ez a személyes problémám vele.
2: Egyetértek ezzel, sőt, és azzal is, hogy egyre okosabban csinálják már őket, és ennek én nagyon örülök. Más is. Nem, nem a, a kérdésekkel van a gond. Tehát amúgy tudjuk, mit kell tenni. A gond az az, hogy összeértünk. Tehát a rendszer és a bolygó már hat, mindenki hat mindenkire, emiatt borzasztóan összeteti válik, viszont mégis a különböző régióknak teljesen más kihívásaik vannak. Tehát a fejlődő országokban azon dolgozok, hogy legyen több autójuk, itt meg azon dolgozok, hogy kevesebb legyen. Van, ahol a víz kevés, van, ahol meg sok. Van, ahol, uh, ha nem, nem, tehát a válaszokat tudjuk, sőt, az igazából bármelyik régióban jó le tudjuk írni, két dolgot tudunk kezelni. Egy, olyan holisztikus megoldásokat, amit tudjuk, hogy nem tudok más tenni, már most olyan rendszer kell itt használnom, hogy ott a Google kevesebb energiát fogyasszon. Intelligens megoldásokra van a szükségünk, hogy hogy tudok egyszerre több legyet lecsapni. Igen, nagy hőtermel a szerver, viszont tudok fűteni egy falut. Tehát, hogy eddig ezeket az összepett az emberiségnek intelligenciára van szüksége, meg gyorsaság, ezt lefejlesztettük, és az, hogy a helyi megoldások közül melyik a legoptimálisabb. Nagyon jól tudok számolni, nagyon jól tudok előrejelezni. Eddig érzés alapon csináltam, de most az emi segítségben én is megmondhatom, hogy jó, Ennyi ahol autóhiány van, adok neked autót, de tudom, hogy mi a legoptimálisabb, és nem a piac lesz, és túperox, ennyit kapsz. És akkor jobb lesz. És egy idő múlva ezek elkezdenek majd nagyon látszani. A másik meg a háttérben húzódó folyamatok, hogy az amúgy a klímaváltozás elleni harcot segítő emberi cselekvéseket tegyen. tegyem. Hát, hogy most beszélhetek arról, hogy most nem akarok a budapesti autós közlekedés nagy csatájában igazságot tenni, de mondjuk azt, hogy az autó megosztó szolgáltatások biztos, hogy jók. Eleve üzleti modellként is már nem kell autó, csak néha. Ez nem képzelhető el ilyen rendszerek nélkül. Tehát gondolj már bele, most természetesnek kezeljük, de én sétálok az utcán egy autóhoz, lefotózom, beszállok, elmegyek valahova, ez egy nem tudom, 10-15 milliós autó, leteszem, kiszállok, tovább megyek, a háttérben a parkolás zajlik, okosszerződésön létre, a, szám, a telefonon be mindenki azon dolgozik, hogy én csak beszállom, és kiszállom. Flottul megy. Igen. És ilyen rendszerekkel vagyunk tele, mert intelligenciára van szükségünk. Azért, hogy lehetővé kell tegyem az embereknek, hogy ugye az volt a tanulási folyamatról szó, ha elzárja a vizet valami. Igen. Ha elzárja a vizet, és adókedvezményt kap, vagy... Uh, angolú tanít valakit cserébe, a gyereke uh, Vietnámban ingyen szálláson lakik, akkor, akkor működni fog. És ezekhez kellenek ezek a rendszer. Szóval nem, az EMI nem úgy válaszolja meg szerintem, hogy kidobja egy 42. Hanem úgy válaszolja meg, hogy segíti azt, hogy mi ezen dolgozzunk.
0: Mennyire biztonságos a rendszer, mert ha elképzelem a vastagbelemben dolgozó robotsebést, nem szeretném, hogyha valaki éppen akkor dobna fa a rendszerbe, és megállna minden.
1: Na akkor egy mai szódi erre. tiles György. Uh, a Microsoft egy alkalmazottja, ezt nem tudom, látta, de már. A Microsoft egy alkalmazottja, mint egy 35 terabájtnyi adatot hagyott a GitHub nevezető ö, közösség oldalán. El, elszúrt egy linket gyakorlatilag... Ö, kevesebb jóval kevesebbet akart megosztani, de be lehetett menni mögé, és e, ilyenkor ébred rá az ember arra, hogy mennyire sérülékenyek ezek a rendszerek, Ugyanezek, ugyanis ezek az adatbázisok mesterséges intelligencia modellek betanító adatbázisait tették mindenki számára elérhetővé. Hogyha valaki oda bemegy rossz szándékkal, akkor meg tudja mérgezni azokat a betanító adatokat, amiben az a gyilkos, hogy ezt általában nem is azonnal veszük észre, csak évek múlva, hogy hamis információkat kaptunk valakinek a szándékai szerint. Bizton, ha biztonságról beszélünk az emi tekintetében, akkor alapvetően két fő kategóriáról kell beszélni. Az egyik az a klasszikus kiberbiztonsági terület, amikor valaki valamely rossz szándékkal kíván nekünk ártani, valamely ideológia, politikum, vallás, valami ilyesminek a szolgálatában, vagy egyszerűen csak bűnöző. A bűnözőknek egyébként most sajnálatos módon van egy kis előnye, mert a generatív AI forradalom hozzájuk is elért, és legalább négy-öt olyan nagy mesterséges intelligencia modell kering előfizetéses alapon a, a sötét weben, a dark weben, ami kifejezetten a bűnözési tevékenység elősegítését szolgálja, tehát mondjuk spam leveleket gyönyörűségesen personalizáltan képes generálni, vagy ilyen, ilyen adatlopó e-maileket bárkinek, hogy csak a legegyszerűbb példákat mondjam. Tehát van ez a kiberbiztonsági kiber része, aminek szerintem ez a kútmérgezés ö, ö, aspektusa az, ami a legveszélyesebb. Tehát teljesen új típusú kibertámadások fognak jönni, amik nem arra mennek csak rá, azt is sokkal hatékonyabban fogják csinálni, hogy bemegyek, elrabolok valamit, kimegyek, hanem, hanem ez a mérgezés, Amikor a társadalom közös információ bázisát mérgezik meg, az egy nagyon-nagyon gyilkos a és akkor még nem beszéltünk a deepfake tehát a, a, a hamisított, az éjjel által hamisított videókról, Nem beszéltünk arról, hogy mondjuk politikai kampányolásban már viszonylag 5-6 éve stabilan használnak totálisan personalizált mesterséges intelligencia generált videókat, ami tudja önről Tibor, hogy miket szeret, miket nem, milyen színeket szeret, milyen üzeneteket szeret, és az alapján egy totálisan personalizált kampányüzenetet tud kapni, ez, ez is szerintem egy gyilkos. Na és akkor van a safety része, tehát a biztonságnak az a része, amire magyar szó nincsen sajnos, de a security and safety az angolban elég jól meg tudjuk különböztetni, magyarban nem. Tehát a safety az az, hogy a, azok inkább az ilyen buvópatak szerű ö, változások, amiket én, tehát, hogy a, a gyerekünk, ha interaktál egy nyelvi modellel, kontroll nélkül, akkor hány év múlva veszük azt észre, hogy miket táplált a fejébe, vagy miket adott el neki. Tehát ez, ez igazából a biztonság, ö, vagy a safety része, amire szerintem most ö, a nagy cégeknek sok figyelme irányul. Tehát ezért mondtam, hogy itt, itt ármádiák dolgoznak azon, hogy ezeket minimalizálják de a társadalom még nem tudja ezeket igazából megfelelő szinten kezelni. Holott a, a végső határ, a végső ellenállás, a végső bástyánk az a mi elménk és a mi kritikus gondolkodási képességünk?
2: Még egy koszkázatot hozzátennék, mert egyetértve az előbbiekkel az, hogy uh, itt ugye az adatrésznél is arra kell figyelnünk, hogy ugye gyűjti az adatot mindenhonnan, és hogy nem kell föltétlenül egy kórháznak a, a kiberközpontját föltörnöm, nekem elég a nővérnek a Pentium kettesén kicserélni a leletét valakinek, és utána onnan beob. Tehát én elküldtem e-mailben a leletemet, ha az a kicserélő valaki akkor engem félrekezelnek. Uh, és, és millió ilyen más, hogy önvezető autónál a 30-as tábla elé orra egy egyest, akkor 130-al fog menni. Uh, és az lehet, hogy ez rossz érzés lesz abban a pillanatban. Tehát, hogy ilyen értemben valóban nagyon súlyosak a kockázatok. Szinte minden technológia kockázatos, az autóvezetés is az, és ahogy itt a technológia evolúció mentén mozgunk, a társadalom egyre nő, ez tény. Tehát nagyon sikeresek olyan gazdagok, b -b -b. De most például azért egy, egy napszél után, ha három napig nincs semmi technológia ha nem tudjuk, hogy az három napig tart, az borzasztó állapotokat hozna a második napon az erőszak, stb. Terén. Ha tudjuk, hogy három nap szerintem egész jól átvészelnénk, kalandként, de ha nem tudjuk, akkor nagyon izgalmas helyzet jelentene. Ez egy kockázat. De az történik, hogy mindig jönnek a kihívások, azokra az emberiség felkészül, megy előre, van egy csomó társadalmi változás is. Emberi történelmen először most már nagyobb vagyon a nőknél, mint a férfiaknál. Tehát nem csak a technológia, együttműködésre készülünk. És emiatt egyre kiszolgáltatottabbak vagyunk. Én biztos, hogy millió ilyen incidens lesz. Azt kell nagyon jól megértenünk, hogy, hogy nem csak a központi a kór, a magot kell védeni, hanem a perifériákat is. Én ma tudok egy kórház lenni. Egy ilyen segítségével olyan ökös eszközök vannak otthon, hogy otthon ápolom. De az feltörhető. Az okostelefonján viszi az adatait, jó néhány okostelefon, hát az egy átjáróház. Ezt nem fogom tudni kivédeni, hanem adat tudatosságra tudok tanítani embereket, és az, hogy rendben, az élet ilyen, de van az a két-három dolog, amiben ne hibász. Ez szerintem, és én ezért tartom. A szabályozásnál szinte fontosabbnak az emberi tudatosságot, a média tudatosságot, csak ez nem a klasszikus média tudatosság, tehát internet használata, hanem az, hogy kritikus társadalmi tevékenységek mediatizált platformon keresztül való megközelítése. Tehát, hogy az orvosommal beszélek, médiaként érzékelem, de ő egy emi. De ezt nem fogjuk tudni kikerülni, rengeteg a kockázat.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Rabárpád digitális kultúra szakértő, jövőkutató, az NK Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa és Tires György nemzetközi mesterséges intelligencia szakértő, a FAI alapító alapítóelnöke, a Naiman Társaság eminek követe volt az aréna vendége a műsor elkészítésében. Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibur vagyok.